0: Hier ist Hermann von Brand.on Air mit dem Podcast Nummer 247. Heute mal wieder ganz anders. Wir haben nämlich eine Live-Session am Laufen. Servus, Hallo und Gude! Wir haben es heute mal mit einem Wehrführer und einem Truppmann zu tun. Und wie die sich in die Wolle kriegen, miteinander kommunizieren und sich gegenseitig so richtig anflaumen. Darum geht's heute in der Live-Session. Aber vor allen Dingen auch darum, was wir mit Fireproof 360 Grad machen können, damit das Ganze befriedet wird. Viel Spaß mit der Live-Session. Wir haben es exakt 17 Uhr. Ja, Kameradinnen Kameraden, liebe Menschen, die äh, uns hier von Brandpunkt zu gucken und zu hören, ähm, über die unterschiedlichsten Kanäle, das ist besonders schön, weil Menschen auf Facebook oder auf anderen Kanälen zugucken. Ich habe das letzte Mal Live-Mails bekommen, während ich hier mit euch gesprochen habe, während wir unsere Live-Session gemacht haben. Das war hochinteressant, allerdings muss ich auch auf mehreren Geräten, gleichzeitig schauen, um Eventualitäten, also wenn Fragen reinkommen, die zu klären. Fragt bitte, das ist völlig in Ordnung. Wer nicht genannt werden möchte, ich bin Kamerad Müller und hätte folgende Frage, dann lasse ich das natürlich anonym schreiben. Einfach anonym und dann eine Message schreiben, entweder hier auf Zoom oder auf den anderen Kanälen, die hier alle bei mir offen sind, da sieht man es, ja, in, in Live-Sessions und so weiter. Das hat sich bewährt im Laufe der, äh, der, der, ja, der Live-Sessions von der Fireproof Community, weil auch andere Menschen da mal reinschnuppern. Da, was machen die denn da genau? Und hier bekommen sie einiges mit und interessieren sich dann plötzlich für Primärprävention. Was das genau ist, erzähle ich heute auch. Wir haben heute aber auch einen Fall dabei. Im Übrigen nämlich die Live-Session auf weil die auch als Podcast morgen äh, in Erscheinung treten wird. Das machen wir ja immer so. Ähm, deswegen, wenn jemand was schreibt nochmal und der das anonym oder die das anonym möchte, dann bitte einfach nur anonym schreiben äh, in der Mail. Ich nenne auch keinen Namen, wenn es nicht ausdrücklich gewünscht ist. Okay? Im Übrigen fällt es mir immer schwer zu gendern. Nicht, weil ich da was dagegen habe, sondern weil ich es einfach vergesse. Deswegen am Anfang, ich habe weder ein Problem mit Frauen noch mit Männern. Ich, mir ist es völlig egal, wer was glaubt und mir ist es noch egaler, wer wen liebt und warum. Ähm, bitte, ich meine das ernst, ähm, ich vergesse es zwischendurch sowieso, weil ich in meinem Redefluss bin, deswegen also, das Gender ist für mich immer normales Leben und normale Welt, deswegen muss ich das nicht hier immer sagen, weil ich KameradInnen nicht leiden kann und KameradInnen und Kameraden dann oft mal vergesse oder Damen und Herren, ist ja normal, aber dann, wenn hier steht, äh, äh, irgendein männlicher Begriff und ich vergesse dann das weibliche, also ihr ja, versteht schon. Okay. Ähm. Was ist überhaupt Brandpunkt für die, die uns nicht kennen, die heute aus Neugierde oder weil sie interessiert sind, dabei sind? Wir sind eine Coaching- und äh, Agentur, die Konfliktcoaching ähm, machen und Primärprävention. Ähm, bei die Stadt embedded ich jetzt fragen, ist ganz einfach, primäre Prävention bedeutet einfach, dass wir, bevor etwas passiert, bevor man krank wird, in so eine Situation reingeht. Für Feuerwehr und Hilfsorganisationen heißt es ganz einfach, wenn Menschen durch Ereignisse in der Feuerwehr, aus den unterschiedlichsten Gründen, das kann sein, weil im beruflichen Umfeld jemand laufend meckert, weil man der Feuerwehr ist, die Familie zetert, weil man gar keine Zeit mehr hat, man sieht dann Einsatz, schreckliche Bilder, Leichenteile. Kinder, die schreien, Verwandte, die schreien, das sind Geschichten, die nimmt man nicht einfach so mit und sagt, na, ist doch kein Problem, wir sind ja starke Frauen und Männer. Nee, sowas kann schwer belasten und auch zu Krankheiten führen. Die Ludwig-Maximilian-Uni in München hat herausgefunden, dass Feuerwehrleute ein dreifach höheres Risiko haben, an der posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken, wie die Normalbevölkerung. Im Übrigen äh, gilt es auch für Rettungsdienste, für THWler, für Bergwacht und so weiter. Was dabei äh, jetzt noch ganz frisch hinzugekommen ist, ist, dass es vom Bundessozialgericht ein höchstrichterliches Urteil gibt, dass jemand, der eine posttraumatische Belastungsstörung durch seinen Einsatzdienst erlitten hat, dass der berufskrank geschrieben wurde. Das heißt, das ist eine anerkannte Berufskrankheit. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass nach dem fünften Sozialgesetzbuch, wenn etwas als Krankheit anerkannt wurde, es primär geschult werden muss, damit diese Krankheit erst gar nicht entsteht. Seht ihr, genau das, was wir seit sechs Jahren erzählen von Brandpunkt, ist jetzt auch höchstrichterlich bestätigt. Und deswegen fühlen wir uns da auch absolut auf dem richtigen Weg. Bevor wir jetzt über den Fall sprechen, den ich euch heute schildern möchte, das mache ich ja immer so, ich erzähle über einen, äh, eine tatsächlich dagewesene Situation im Feuerwehr- oder Katastrophsbereich oder Rettungsdienstbereich, je nachdem, was mir zugespielt wird. Und dann versuche ich, ich versuche es nicht, ich schaffe es auch, mit Hilfe der Mittel von Brandpunkt, die ganze Geschichte zu lösen. Ich habe da auch heute eine kleine Präsentation dabei, aber ich versuche, mich exakt daran zu halten, dass die letzte Viertelstunde euch ist. Das mache ich immer so. Und dann muss ich, wie gesagt, die verschiedenen Kanäle hier beobachten, was an Fragen reinkommt. Ihr könnt hier in Zoom über Q&A, also über die Frage und an F und A steht da, <lacht> Frage und Antwort ist deutsch, und über den Chat mit mir kommunizieren, wenn ihr wollt. Ihr könnt mir aber auch, was immer häufiger passiert, während des Prozesses Mails schreiben, ich habe die offen, ich schaue mir das an, oder über unsere Social-Media-Kanäle Fragen stellen. Alles bekomme ich irgendwann mit äh, ins Sichtfeld, wenn ich das mit Tönen machen würde, würden wir hier wahnsinnig werden, und ich werde dann darauf eingehen. Ja, beim letzten Mal habe ich ein paar nicht geschafft, also einfach so viel war. Das ist überhaupt kein Problem. Schreibt mir eine kurze Mail, außerdem gucke ich mir das alles noch mal an und reagiere dann auf, auf Fragen, die ich live nicht beantworten kann. Soweit zu dem Thema. Das Konstrukt heute ist schwierige Beziehung zwischen Wehrführer und Truppmann. Wie schafft man es wieder Vertrauen aufzubauen? Dazu müssen wir ja erstmal wissen, Wieso kommt es denn zu schwierigen Beziehungen zwischen einem Wehrführer und einem Truppmann? Zunächst mal sind es beide ja auch Menschen. Der eine ist eine Führungskraft, der andere noch nicht, wenn beides Feuerwehrleute. Und da kommt es zu einem Konflikt, zu einer schwierigen Beziehung. Kann doch gar nicht sein. Wir sind doch alles Kameraden, Kameraden. Wir helfen, aber wir sind eben auch Menschen. Und wo Menschen sind, entstehen Konflikte. Was das Wichtigste ist, wenn eine schwierige Beziehung aufgetaucht ist, ist, dass da ein Vertrauensverlust oder eine Vertrauensstörung entsteht. Das ist auch ein Punkt, über den müssen wir uns heute unterhalten, weil Vertrauensstörungen natürlich in, gerade im Bereich der Hilfsorganisation nichts, aber auch gar nichts verloren haben. Wenn wir uns nicht mehr gegenseitig vertrauen, dann wird es im Einsatzdienst noch gefährlicher, als es eigentlich schon ist. So Und deshalb will ich ganz kurz was über Vertrauen erzählen. Bevor wir in den Fall einsteigen und in die Lösung des Falles. Vertrauen ist nämlich ein schwieriges Konstrukt. Wir sehen das als selbstverständlich Na ja, klar, vertrauen wir uns. Hm, schwieriges Thema, weil die Psychologie hat längst in wissenschaftlichen Studien herausgefunden, dass die letzten fünf Prozent wir sogar vor unseren allernächsten Leuten Geheim halten. Das heißt, jeder Mensch hat Geheimnisse und behält die auch für sich aus den unterschiedlichen Gründen, weil er sich schämt, weil er nicht will, dass es rauskommt, weil es rechtlich problematisch ist oder was auch immer. Ja. Also diese letzten fünf Prozent behalten wir für uns. Und wenn diese letzten fünf Prozent Themen sind, die mit unseren Mitgliedern in Feuerwehren zu tun haben, dann kann das Vertrauensverluste bedeuten. Vertrauen, ja ist aber als wissenschaftliches Konstrukt schwierig zu fassen. Es ist nicht selbstverständlich. Was klar ist, für jede menschliche Beziehung, also auch in Hilfsorganisationen, ist das eine essentielle Voraussetzung, nämlich Vertrauen fördert und stärkt die seelische Gesundheit und verbessert auch unser Wohlbefinden und die Gesundheit. Wenn wir also vertrauen können, dann geht es uns besser. Es gibt einen Gegenspieler zum Vertrauen. Ihr werdet drauf kommen. Misstrauen. Misstrauen ist der Gegenspieler und Misstrauen führt dazu, dass wir in ständiger Angst leben. Ihr kennt es vielleicht von dem übereifersüchtigen Mann, der seiner Frau ständig hinterher spioniert. Ähm, dieser Mensch hat eigentlich Angst, verlassen zu werden. Ja, da steckt eine Angst dahinter. Und ähm, ja, der Mensch ist ja ein soziales Wesen. Und dieses Misstrauen erzeugt im wahrsten Sinne des Wortes Schmerzen. Wieder einige haben mich zu diesem Thema schon mal gefragt. Ja, wieso ist Schmerzen? Tut doch nichts weh, doch. Seelische Schmerzen sind auch Schmerzen. Mentale Blockaden sind auch Schmerzen. Ist, es ist normal, wenn eine Feuerwehrfrau, ein Feuerwehrmann sich ein Bein bricht und nicht zum Einsatzdienst kommt. Das sieht man, man kann es gut erklären und völlig klar, dass der oder die nicht zum Einsatz kommt. Wenn jemand aber eine Belastung mentaler Art hat oder seelischer Art, kann man das nicht auf Anhieb sehen und trotzdem ist es natürlich eine Krankheit, wie dieses Urteil gerade erklärt hat. Also Vertrauensverluste, also Misstrauen kosten viel Energie und Kraft und können sogar krank machen. Vertrauen ist ein Gefühl und eine Überzeugung von der Redlichkeit einer anderen Person oder einer Sache. Wir vertrauen ja auch unseren Drehleitern, wenn wir 2312, wenn wir da hochfahren, vertrauen wir darauf, dass die Technik in Ordnung ist und dass der drehleiter maschinist der unten noch sitzt, dass wir dem auch vertrauen können. Das ist in dem Fall sehr essentiell. Wir haben also dadurch eine, eine positive Erwartung, dass das, was wir wünschen, auch in Zukunft eintritt. Das nennt man Vertrauen. Also eigentlich das Vertrauen zwischen Dingen, zwischen Wissen und Nichtwissen und zwischen Sicherheit und Unsicherheit. Und gerade deshalb ist es so wichtig. Unser Fall Ruppmann, Günther, die Namen sind natürlich frei erfunden. Die Feuerwehr sage ich auch nicht, aber den Fall hat es wirklich gegeben. Ist seit vier Jahren dabei. Feuerwehr findet er inzwischen richtig gut. Ein Kumpel hat ihn damals einfach mitgeschleppt. Er hat keine Ahnung, was Feuerwehr bedeutet. Dann hat er die ersten Lehrgänge besucht, ist auch atemschutztauglich und möchte in Zukunft gerne Führungskraft werden in seiner eigenen Feuerwehr. Er möchte also, dass er zu Führungslehrgängen angemeldet wird, weil er glaubt, dass er eine wichtige Rolle in der Wehr spielen kann. So ein gesundes Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl ist ja erstmal in Ordnung. Ne? Das strahlt der Günther auch aus. Der ist nämlich nicht nur in der Feuerwehr nach vorne orientiert, sondern ist auch beruflich erfolgreich, hat eine tolle Familie, ist 35 Jahre alt mit einem Satz, er weiß genau, was er will. Sein Wehrführer, Klaus, Name stimmt wieder nicht, ist drei Jahrzehnte dabei, hat über 1000 Einsätze gefahren, ist also ein alter Hase und seit sieben Jahren Wehrführer in seiner Stadtteilfeuerwehr. Zu seinem SPI hat er ein einigermaßenes Verhältnis, aber das spielt in unserem Fall keine Rolle, das wurde mir aber damals so geschildert. Er ist sonst sehr zufrieden mit seiner Wehr, mit der Art, wie Einsätze abgewickelt werden, mit der Nachwuchsarbeit und mit allem. Bei der Jahreshauptversammlung äh, dieses Ortsteils ist es dann passiert. Der Klaus war mitten in seinem Jahresbericht und auf einmal ging es los. Der Günther mitten rein, ohne Wortmeldung, einfach so, hey Klaus, äh, was muss ich denn machen, um hier schneller voranzukommen? Du redest hier gerade in deinem Jahresbericht über Lehrgänge. Warum habe ich noch keine Führungslehrgänge bekommen? Ich habe mich doch angemeldet, was ist denn da los? Der Klaus bekam sofort einen roten Kopf, der Lehrführer, und sagte, äh, ja, das hängt mit Zeiträumen und Reihenfolge zusammen und mit bestandenen Lehrgängen. Und das können wir jetzt hier gerade nicht besprechen. Das ist hier eine Jahreshauptversammlung. Günther verbietet ja. sofort, ja, ja, das kann ja alles sein, beantwortet aber meine Frage nicht. Ich vermisse dein Vertrauen in meine Fähigkeit. Der Klaus dann ziemlich aufgeregt sagt, aber was soll das denn? Ja? Und der Günther wieder, nur weil du so lange gebraucht hast, Wehrführer zu werden, muss das nicht für mich gelten. Also was los? Bürgermeister und Stadtbrandinspektor rümpfen schon ziemlich die Nase und Klaus Bolz zurück von einem Dropmann wie dir lasse ich mir noch gar nichts vorschreiben. Du hast sie nicht mehr alle. Günter. ich entziehe dir jetzt das Wort. Der Günder lachte sich kaputt, stieg aus seinem, auf seinem Stuhl auf und ist weggegangen von der JHV. Es war natürlich eine Situation, die für alle Beteiligten sagen, das mal so äh, ein bisschen merkwürdig war. Ja? Streit eskaliert und das war versammelter Mannschaft nicht gut. Ähm, zwei Nächte später, nach dieser JHV wurde die Wehr zu einem Zimmerbrand alarmiert. Klaus war Gruppenführer im LF. Die Meldung war, also der Wehrführer war auch gleichzeitig Gruppenführer im Elf, Meldung war, Person in Gefahr, Zimmerbrand im Obergeschoss eines Einfamilienkaufs. Also tatsächlich auch Menschen in Gefahr. Äh, entsprechend nachalarmiert, alles schon gelaufen. Dann guckte der Klaus nach hinten und sah den Günther und sah auch den 19-jährigen Ben mit ganz wenig Einsatzerfahrung. Der saß auf dem Atemschutzblatt. Er war zwar schon auf dem PA-Lehrgang, aber er war ganz frisch, also ein Frischling. Ganz kurz kam dann Klaus mit seinem Befehl, Ben, du hast noch keine Erfahrung im Angriff, reden wir nachher nochmal, drüber, ist mir jetzt zu so heiß. Günther, übernimm den Platz. Ben, du wirst mein Melder. Der Einsatz lief ab, lief alles, war super, war gut, alles geschafft, was geschafft werden musste. Und da kam der Klaus, na, äh, der Günther, nach dem Einsatz auf den Klaus zu, also auf den Wehrführer. Erstmal klopfte der Klaus ihm auf die Schulter, habt ihr echt gut gemacht. Feuer war innerhalb kürzester Zeit aus, Person gerettet, Respekt, klasse. Und da sah der Günther den Klaus lange an und sagte, sag mal, Klaus, warum hast du das gemacht? also mich dann im Auto noch eingesetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, war ich doch ein Arsch auf der Jahreshauptversammlung zu dir. Und da hat ihn der Wehrführer angeguckt, warum Vertrauen, Einsatzerfolg und Zukunft von uns beiden miteinander. Das hat mich bewogen, das zu machen. Das war eine unglaublich erwachsene Antwort und ein eher, sagen wir mal so, seltenes Beispiel. Ganz oft wird in Feuerwehren, und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, und auch über das Thema Kommunikation und Vertrauen hauptsächlich, wird an den Führungsstilen rumgebastelt. Niemand von uns ist als Führungskraft auf die Welt gekommen. Ich bin mit 30 Jahren Quatsch, mit 25 Jahren zum Stadtbrandinspektor gewählt worden. Dienstags hat mein Papa zu mir gesagt, Hermann, ja am Freitag wirst du gewählt, wir haben keinen besseren. Gute Voraussetzung, ich habe es aber mit mir machen lassen, weil ich unglaublich stolz war auf diese Position oder auf diesen Titel. Ja, und dann geht's los, du musst jetzt führen, du bist Stadtbrandinspektor. Vorher war ich gerade werdender Zugführer, ich war noch nicht mal Zugführer. Und jetzt auf einmal statt Brandinspektor von 135 Feuerwehrleuten in drei Feuerwehren. Bei der ersten Wehrführer-Ausschusssitzung habe ich mir einen abgebrochen. Ja, hallo Kameraden, ich freue mich und ich hoffe auf euer Vertrauen und wir werden das schon gemeinsam hinkriegen. Und ich habe irgendwann nach einer Zeit ziemlich gelangweilt geguckt, weil ich halt meine Unsicherheit überspielt habe. Weder hatte ich Vertrauen in die Menschen, die vor mir saßen, die viel länger dabei waren wie ich, die viel mehr Einsätze gefahren haben, die viel mehr erlebt haben und die auch viel mehr wussten aus ihrem Erfahrungsschatz wie ich. Weder hatte ich Vertrauen in die, weil ich Angst hatte, dass die denken, was will denn der Jungspund jetzt von uns? Nur, weil er der Sohn vom Kreisbrandinspektor ist, meint er, uns jetzt führen zu können. Andererseits haben mich die Kameraden angeguckt, es waren damals noch Männer, angeguckt, die in Führungsfunktion waren, meine beiden Stellvertreter, die drei Wehrführer, deren drei Stellvertreter, der Stadtjugendfeuerwehrwart, äh, der Schriftführer und wer da alles noch im Wehrführerausschuss rumgeschont ist, nee, das waren sie, ähm, haben mich angeschaut und ich habe sofort gemerkt, wollen wir doch mal gucken, was der junge Mann jetzt so anstellt. Das heißt, von der Seite war auch kein Vertrauen da. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass da ein großes Misstrauen da war. Aber als 25-jähriger Stadtbrandinspektor von so einer großen Feuerwehr hat bei dem einen oder anderen schon etwas Bauchweh verursacht, was ich auch absolut verstehen kann. So, und dieses mangelnde Vertrauensverhältnis zueinander, das habe ich sehr schnell erkannt, musste bereinigt, gekittet oder sonst was werden. Ich habe dann in den einer der nächsten Wehrführerausschusssitzungen gesagt, weil ich auch mit meinem Vertreter, der ein ganz lieber Kerl ist und war, äh, geredet habe und der hat gesagt, Herr Mann, sag ehrlich, was du denkst auf Hessisch, sag ehrlich, was du denkst. Wir haben auch heute einige Nicht-Hessen dabei, deswegen versuche ich, Hochdeutsch zu sprechen. Äh, und die haben dann gesagt, ich habe dann gesagt auf der nächsten oder der übernächsten, der für Kameradinnen, Kameraden, nee, nur Kameraden, es ist, wie es ist, ich bin ein junger Kerl, ich bin in dieses Amt so ein bisschen geschoben worden. Es gab kaum welche, die sich beworben haben oder gar keinen. Deswegen mache ich es. Ich sage es euch ehrlich, mache mir in die Buchsen. Ich habe wenig Erfahrung. Ich darf euch ganz herzlich um eure Unterstützung bitten. Bäm, als wäre ein Stein gefallen, als wäre ein Fels gefallen, haben alle auf einmal angefangen zu lachen. Klar machen wir das, wenn du nachher einen ausgibst. Jo, mache ich auch. Und es war auf einmal wie eine Befreiung. Aber nur dank meines Vertreters habe ich mich getraut, das zu sagen. Gespürt innerlich hatte ich das schon lang. Mental war mir das schon längst klar, dass es das braucht, um eine vernünftige Führung unserer drei Feuerwehren hinzubekommen. Und das war von da ab ging es aufwärts, auch mit meinem eigenen Selbstwert und mit meinem Gefühl. Ich habe damals auch immer hin und her detachiert zwischen, der, ja, zwischen, einem, zwischen einem autoritären Führungsstil, und eben einem ja kommunikativen, einem, einem Ermessensspielraum fördernden Führungsstil, ihr kennt das. Autoritär ist bei manchen Entscheidungen und bei Maßnahmen notwendig, das kennen wir. Leute haben sich unterzuordnen, vor allen Dingen im Einsatz muss das sein. Der Wille des Vorgesetzten nach sorgfältiger Prüfung, ihr wisst schon, hat hier fundiert eine Rolle zu spielen und es gibt natürlich diesen kooperativen, diesen kommunikativen Führungsstil mit den Merkmalen heranziehen von Mitarbeiterinnen, Kameradinnen, Kameraden, die mich unterstützen in meinem Führungsstil, die auch die verschiedenen Ebenen der Führung einschalten. Das heißt, nicht nur der Stadtbrandinspektor, die Wehrführer, deren Zugführer, die Gruppenführer, die Truppführer und auch die Truppfrauen und Männer spielen in den Feuerwehren eine wesentliche Rolle und die Kommunikation zwischen diesen Ebenen muss gut funktionieren, sonst gibt es Ärger. Siehe unser Beispiel, jetzt habe ich fast den Namen des Ortes gesagt, aus x ja? Wir müssen also versuchen, die Balance hinzubekommen, eben zwischen diesem Autoritären, ich führe und dem Kooperativen, ich höre zu und wir erarbeiten gemeinsam Ziele für unsere Feuerwehr. Das ist auch gar nicht so schwer, wie sich es anhören haben wir gehört, ja, ist doch klar, im Einsatz autoritär, außerhalb des Einsatzes eben äh, nicht autoritär, kooperativ eben. Nee, funktioniert auch nicht, weil auch bei einer Übung musst du Anweisungen geben, wie es zu laufen hat und wer was beizubringen hat, damit er in diese Funktion kommen kann. Siehe den jungen Ben, den er von dem Atemschutzgeräteträgerplatz weg hat und den erfahrenen Günther hingesetzt hat. Das war eine glasklare Entscheidung, die der Gruppenführer, der der Klaus in dem Moment war, getroffen hat. Und der ist Folge zu leisten, Punkt. Es ist aber genauso wichtig, wenn nach dem Einsatz der Band kommt und sagt, äh, Klaus, mir klar bin ich Jünger, aber ich meine, ich habe doch auch schon drei Einsätze gefahren, ähm, ihm dann zu erklären, warum nicht. Du pass auf, äh, Menschen in Gefahr, äh, Feuer bestätigt, das war mir noch ein Tick zu heiß, da habe ich einen erfahrenen Mann gebraucht und deswegen habe ich den Günther da hingesetzt. Und glaub mir, deine Zeit wird kommen und du wirst viele dieser Einsätze fahren, deswegen bitte hab Verständnis dafür. Und schon ist das eine kooperative Geschichte und in Ordnung. Die unterschiedlichen Charaktere, die in Feuerwehren zusammenkommen, ist natürlich genauso wie in jedem anderen Verein auch. Nur bei uns hat es komplett andere Auswirkungen. Nicht nur so, dass wir... Wenn wir anfangen, in einen, in einen Streitrhythmus zu kommen, das beobachte ich in Feuerwehren, wo ich zu Kommunikationsworkshops oder auch tatsächlich zu Streitthemen eingeladen werde oder sogar als Mediator eingeladen werde, dass es dann gerade als Mediator irgendwann auch mal dazu kommen kann, dass ich sage, die Mediation wird nicht fruchten, ich breche die an der Stelle ab. Das ist mir schon passiert und wenn ich merke, dass die Positionen festgeklopft sind, dass es keinerlei Möglichkeit des Zusammenkommens gibt, dann gibt es eben auch keine. Und ihr wisst ja, in unseren Hilfsorganisationen, außer den Hauptberuflern den Berufen Bergfeuerwehr ist der Eintritt Willenssache, aber auch der Austritt. Das heißt, wenn jemand sagt, gehe keinen Bock mehr, ihr an anderen Clown, ich an der Zirkus, dann ist es eben so. Und Leute. In den allermeisten Fällen, Fällen liegt es an mangelhafter, an fehlerhafter Kommunikation und an fehlerhaftem Vertrauen. Das heißt, wenn kein Vertrauen zwischen den Ebenen da ist, weil eben falsch kommuniziert wird oder weil Befindlichkeiten im Spiel sind. Ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm gleich frei. Ich habe eine kleine Präsentation, kleines Gut ich habe eine Präsentation gemacht, die würde ich euch gerne zeigen, dazu muss ich die im Bildschirm freigeben und dann öffnen und da reden wir eben über Vertrauensverluste, über Kommunikation und was wir besser machen können, und welche Werkzeuge es gibt, die wir mit der Fireproof Community auch schon nutzen. Nutzt die Gelegenheiten, wenn ihr Fragen habt, reinzuhauen, ich beobachte zwischendurch mal alle Kanäle, wenn ich nicht gleich reagiere, bin ich so in meinem Elan, ihr kennt mich ja, ne? So, jetzt müsstet ihr auch sehen, was ich da vorbereitet habe. Da steht auch jetzt Fireproof Community, 360-Grad-Community für alle die, die bereits im Prozess sind mit unserem E-Learning-Programm. Für die ist es klar, was da jetzt passiert. Für alle, die die interessiert sind, ist ganz einfach Fireproof 360 grad ist unser primär präventives Hauptprodukt, um mentale, in Anführungszeichen, Schwächen abzubauen. Ja, wir haben sechs Einsatzkategorien, Beruf, Freizeit, eigene Wehrkultur, Familie, Einsatz und die Gesellschaft, die sich in atemberaubender Geschwindigkeit verändert. Und da braucht es Ansätze, wie wir persönlich damit umgehen, um uns für den Feuerwehrdienst aber auch so gesund zu halten. Denn wie gesagt, die psychischen Krankheiten nehmen zu, es wird nur zu wenig darauf Rücksicht genommen. Also Vertrauen braucht Mut. Das ist ein Satz, wie ein Stein gemeißelt. Und gute Kommunikation ist eine Kunst. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und ich sage euch, Kommunikationsfehler sind vielerorts der Grund dafür, dass eben Feuerwehren nicht mehr so ganz gut funktionieren. Damit meine ich nicht den Einsatz oder den Einsatzerfolg. Ich meine damit definitiv ja die Mitgliedschaft überhaupt. Viele Feuerwehrleute treten aus, weil sie sich nicht mehr aufgehoben fühlen, weil sie ihr Vertrauen verloren haben und weil sie ständig Streit haben oder erleben. Das heißt nicht, dass wir uns selbst auch überprüfen müssen, bevor wir die Feuerwehr verlassen. Dann komme ich noch drauf. So, fehlerhaft ist es, Kommunikation als 1-1-Übertragung von einem Kopf in den anderen zu verstehen. Das heißt, wir glauben ganz oft, während die, der andere spricht, schon zu wissen, was er sie will, ich fange schon wieder an zu gendern, ich lasse es jetzt weg, zu wissen, was er will, der Gesprächspartner und haben schon unsere Antwort im Kopf. Wir lernen in Fireproof, oder ihr habt schon gelernt, wenn ihr, jetzt schon, wenn ihr schon über den Punkt raus seid, dass Aktives Zuhören etwas völlig anderes ist. Nicht die Vorformulieren, das Vorformulieren einer Antwort. Also, ich mache mal ein Beispiel. Der hier fängt an und sagt: Ja, äh, du hast mich bisher nicht auf einen, auf einen Fortbildungslegern geschickt und beim Wehrführer ist automatisch im Kopf. Der überrascht mich jetzt völlig. Jetzt mal abgesehen davon, dass er das als Hauptversammlung macht. Das war falsch. Aber wenn er ihn anspricht, kommt beim Wehrführer sofort. Der weiß ganz genau, dass ich nicht so viele Plätze habe und ich werde es denen jetzt gleich sagen. Hört aber. Dem Günther nicht bis zu Ende zu. Fehler. Erstmal zuhören und dann die Antwort formulieren. Menschen, die das machen, das merkt ihr ganz einfach daran, brauchen einen Moment, bis sie antworten. Also, die Frage wird gestellt, sag mal, was sagst du eigentlich zur weltpolitischen Lage? Dann hat er gar nicht nachgedacht. Wenn er dann einen Moment nachdenken und sagt, naja, es ist so, wir haben ja da verschiedene Pole, la. Und dann merkst du, oh, der hat mir aber gut zugehört. Und wir unterschätzen ganz oft die Wirkung paraverbaler und nonverbaler Kommunikation. Wir unterschätzen das und es ist auch ganz schlecht, Gespräche ohne das führen zu wollen. Ihr merkt immer bei mir, ich fuchtel ganz viel mit den Armen rum. Ich bewege mich beim Reden. Ich brauche das ganz einfach. Warum? Ganz einfach. Weil Sprechen, Kommunikation, nicht nur über die Sprache funktioniert. Wenn ich jetzt so reden würde, ihr würdet mir jetzt eine Stunde lang so zuhören, wenn ihr irgendwann denkt, entweder der hat nicht mehr alle Latten am Zaun, der hat voll, der ist mit seinem Helm wieder irgendwas gerannt, oder aber das ist tatsächlich ein Computer, mit dem unterhalte ich mich nicht, weil ich meine Stimme verändere, Wichtigkeiten betone, ähm, hier äh, meine Handbewegung, überhaupt meine Körperbewegung dazu macht, kommt Emotionalität in meine Kommunikation. Und dadurch gewinne ich auch die Aufmerksamkeit meines Gegenübers. Paraverbal und nonverbal heißt nichts anderes, als dass mein ganzer Körper, meine ganze Seele mit mir kommuniziert nach außen. Und das ist immer gut. Wenn jetzt jemand sagt, da bin ich zu schüchtern, so ich kann das nicht, dann ist es aber auch gar nicht schlimm weil es ist ja deine Art zu kommunizieren. Was du aber tun kannst, ist dem, dem du zuhörst, genau darauf zu achten, was er spricht. Und ihr seht da unten hier, das habe ich vorhin schon gesagt, vorschnelle Urteile fällen aufgrund eines ersten Eindrucks nie gut. Also formuliert eure Antwort bitte noch nicht, bevor nicht die Frage zu Ende gesprochen ist. Ja? Okay, Vertrauen braucht Mut, steht da unten schon wieder. Ich habe das am Anfang drin gehabt. Was meint das denn? Tja, ja. einige Führungskräfte haben erhebliche Probleme damit, Verantwortung abzugeben. Wir sind aber nun mal in der Verantwortungshierarchie, gerade in Hilfsorganisationen, speziell bei uns in der Feuerwehr. Warum? Wenn der... Wehrführer, der Leiter einer Feuerwehr, der heißt ja, wir haben auch Leute aus Brandenburg dabei, deswegen sage ich, die Leitungsfunktion, ne? bei euch heißt der, glaube ich, Wehrleiter, wie auch immer, ist ja Banane. In jedem Bundesland anders. Also die Führungskräfte, wenn die alles alleine machen wollten, ja, dann würde so ein Einsatz ja drei Tage dauern. Das heißt, ich muss über meinen Befehl Leute instruieren, das zu tun, was ich mir vorstelle. Nun machen die das nicht immer haargenau so, wie ich es mir vorstelle. Was mache ich denn da, wenn die das nicht so machen? Genau, Einsatznachbereitung. Hier, wieso habt ihr den b da außen rumgerollt und nicht geradeaus, wie ich hier direkt über den Hof, wie ich befohlen habe? Ja, da lagen Glasscherben rum und wir dachten, das ist besser so. Thema geklärt. Ja, aber deswegen werde ich beim nächsten Mal nicht hingehen und den b entlang gehen, damit ich merke, ob die Fehler machen. Was für ein Bullshit. Ich muss vertrauen. ja, Und Vertrauen zwischen den Führungsebenen ist extrem wichtig, sonst funktioniert unser ganzes Einsatzgerüst überhaupt nicht. Das gilt aber auch fürs Leben, in deinem Job oder egal, auch in der Familie. Wenn ich Menschen nicht vertraue, dann komme ich in diesen Kontrollwahn, wie ich es eingangs gesagt habe, und dann wird es wirklich schwierig. Okay, Vertrauen braucht also Mut, weil ich gebe ja auch einen Teil meiner Verantwortung ab, indem ich die einem anderen zumute. So, Leute, Störfaktoren im Kommunikationsprozess. Das ist etwas komplex hier, das sender empfänger im modell Ihr habt vielleicht schon mal schon was vom Friedemann Schulz von Thun gehört. Der hat das sogenannte Vier-Ohren-Modell erfunden. Der hat noch viel mehr gemacht, das innere Team und so, aber es ist jetzt Banane. Ähm, hier geht es mal um das Vier-Ohren-Modell. Was bedeutet das denn überhaupt? Ganz oft wird nur hier dieses Ding gezeigt, so nach dem Motto, ähm, hier Sachinhalt, Appell, Selbstkundgabe und Beziehungshinweis, das ist der Kommunikationsprozess, so habt ihr zu agieren. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich nichts, aber auch gar nichts verstanden. Inzwischen ist mir klar, der Sachinhalt ist, worüber ich informiere. Das Blaue hier, ne? steht auch hier unten, hier unten. Die Selbstkundgabe, Der hat, das ist ja schon ein paar Jahre alt, der Typ, früher gelebt, so ungefähr, der hat das halt so genannt. Was ich von mir zu erkennen gebe, grün, ihr erinnert euch an verbale und paraverbale, Nonverbale und paraverbale Kommunikation, das hat damit ganz, so viel, ganz viel zu tun. Das heißt, was gebe ich preis, wie emotional bin ich? Ja, Ein Beziehungshinweis hat auch viel mit Emotionen zu tun, das Gelbe hier. Was ich von dir halte und wie ich zu dir stehe, das kann man durch Kommunikation sehr deutlich ausdrücken. Ich meine jetzt nicht nur hier diesen, wenn so jemand mit mir kommuniziert, ihr seht es im kleinen Kästchen, also sich wegdreht, dann ja, dann drückt er ganz klar mangelnde Sympathie, also Antipathie mir gegenüber aus und die Kommunikation wird ganz schwierig. Und zum Schluss der Appell, was will ich bei dir erreichen? Ich werde nachher noch was zeigen, warum und wieso es ganz wichtig ist, dass wir auch klar ansprechen, was wir wollen. Und nicht verklausuliert und hintenrum und durch die Brust ins Auge. So war ich am Anfang als Stadtbrandinspektor in diesen wehrführer weil ich Angst hatte, alles falsch zu machen. Ich hatte zu mir selbst kein Vertrauen. Weil Selbstvertrauen ist auch Vertrauen. Versteht ihr? Wenn ich mir selbst nicht vertraue, wie soll ich da anderen vertrauen? Wie soll ich da gut agieren? Und deswegen ist es ganz wichtig. So, und das Ganze hat natürlich was mit Vertrauen zu tun, denn wenn ich mich nicht traue, mit jemandem ordentlich zu kommunizieren, dann wird es, wie ich es gerade ausgeführt habe, schwierig. Die Kommunikationsstile, alle fireproof absolventen kennen das, was ich gerade zeige, nämlich das Handeln aus dem Bauch heraus und das Handeln analytisch und verkopft. Das Erste ist emotional, intuitiv, und das Zweite, rational kognitiv. Und das sollte in der Balance bleiben. Und schon kriegen wir auch eine Ahnung davon, dass Menschen, die ihre Befehle raushauen, rational kognitiv handeln. Dass dann, wenn wir hinterher zusammenkommen und beim Bier oder beim Kaffee zusammensitzen und über den Einsatz nochmal nachdenken und nachsprechen, dass es da eher emotional intuitiv wird. Trotzdem, und das möchte ich, das wissen die Feierblubler und ich hoffe, euch kann ich, euch Interessenten, kann ich so ein bisschen vermitteln, dass die emotionale Seite, dass die ganz oft überwiegt. Unbewusst handeln wir 95 Prozent, 5 Prozent unseres Handelns ist bewusst. Auch wieder so zwei Zahlen. ne? Aber das gehört unmittelbar zusammen, deswegen sage ich es euch. Äh, unser Unterbewusstsein ist so mächtig. Alles, was wir lernen, wird bei uns im größten Computer der Welt, nämlich hier oben, abgespeichert. Wir haben da oben und im ganzen Körper so viele Nervenstränge, das würde 45 Mal um den Planeten reichen, wenn wir sie aneinander knüpfen würden. Auch das erzähle ich euch nur, um klarzumachen, wie komplex das Ganze ist. ja? Und wir handeln oftmals aus einer, aus dem Unterbewusstsein raus, auch emotional, weil uns das durch die Genese von den Eltern so mitgegeben wurde oder von deren Erziehungsstil oder von anderen Menschen, von denen wir gelernt haben, in der Kita, in der Schule und so weiter. Und jetzt kommt natürlich was hinzu, dass Eltern es oft ganz gut meinen, aber eben auch nur ganz gut machen und nicht richtig gut, weil sie eben die emotionale Komponente in ihrem Erziehungsstil sagen wir mal, etwas niedriger hängen als die rational Kognitive. Kleines Beispiel, Mama, Mama, ich will so gern Musiker werden. Jetzt spricht der kleine Hermann, ich wollte früher immer Musiker werden. Nee, du gehst erstmal in die Schule, dann machst du eine Lehre, dann bildest du dich fort und wenn du dann soweit bist, dann gucken wir mal, ob du Musiker werden kannst. Ich habe meinen Traum nicht durchgezogen. Okay, ist heute für ganz viel was gut. es gäbe Brandpunkt nicht und ich wäre nie Stadtbrandinspektor brandinspektor geworden. Das war ein sehr schöner Job, auch wenn er anstrengend war. Aber Leute, und wir verbieten unseren Kindern, was sie eigentlich wirklich von Herzen tun wollen, weil wir es gut meinen. Wir bewerten es rational, aber nicht emotional. Ganz gut wie ein Elternführerschein, was ich seit Jahren fordere. Nicht, weil Eltern blöd sind, sondern weil sie selbst so erzogen wurden. Ja, und wir, wir verstehen manchmal die Botschaften unserer Kinder nicht, weil sie eben viel mehr emotional reagieren und wir es viel mehr auf der kognitiven Seite sehen. So, das nur nebenbei. Der Kommunikationsstil muss eben beides erhalten. Ich glaube, ich habe das gerade gesagt und ihr habt es mitbekommen. Ich bekomme die ersten Nachrichten, dann muss ich dann gleich mal drauf gucken, aber das mache ich sofort ja, ich bekomme sogar eine ganze Menge Nachrichten. Okay, ich will nachher Zeit lassen, deswegen gehe ich da jetzt erst weiter. So, Kommunikationsfehler. Erstens, Erwartungen sind nicht geklärt. Ich weiß gar nicht, was der andere will und ich weiß überhaupt nicht, was ich will. Also ich teile das nicht richtig mit. Ich bin da einfach nicht kommunikationsstark. Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler, es wird nur gefordert, aber nicht gefördert. Du musst, du sollst, Du hast aber nicht. Hm, ich muss das schon auch in so eine Geschichte packen, dass jemand auch das möchte, was ich ihm vermittle. Okay, das ist extrem wichtig. Also da ein bisschen gucken. Das geht nicht im Einsatz, ich weiß. Zu wenig Transparenz. Ganz oft ist es in Feuerwehren so, dass während der, während der Kommunikation zwischen den Führungsebenen keine Transparenz stattfindet. Warum ist es so? Weil wir glauben, dass die Menschen das, was wir transportieren, auch verstehen. Weil wir glauben, dass sie unsere Wissen haben. Weil wir glauben, dass die äh, schon begreifen, was wir da wollen. Nee, ist aber nicht so. Ist nicht so. In den allermeisten Fällen müssen wir versuchen, unsere Gedanken da gut rüberzubringen, okay? Transparenz zu erzeugen. Nicht rechtzeitig gegensteuern, wenn wir merken, dass ein Prozess nicht gut läuft. Fehlerkultur. Das ist was, was ich in meinen Workshops ganz oft, ganz oft anspreche, dass Fehler nicht offen angesprochen werden. Das hat mit vielerlei Dingen zu tun, da reicht die Zeit heute überhaupt nicht. Aber Fehler sind immer dann cool, wenn sie genutzt werden, um zu lernen. Jeder lebt in seiner Welt, mir doch egal, was du willst, das kennen wir bestimmt. Ja, mir doch scheißegal, Ja, kann man machen, aber hilft nicht weiter. Und es gibt Menschen, und das war in meiner Anfangszeit, war das so, dass ich ein Harmoniestreben hatte. Das heißt, ich wollte, dass wir alle eine große Feuerwehrfamilie sind und hatte Angst vor Konflikten. Und es gab ein Gegenüber von mir, der war, das war ein Prinzipienreiter, der konnte in keinem Fall nachgeben. das war mein Papa. Der war Wehrführer in einer Stadt, ich stand Brandinspektor und er war Kreisbrandinspektor. Was da in so einer Sitzung los war, könnt ihr euch vorstellen. Und der war dann auch manchmal trotzig, weil ich mich getraut habe, ja, dagegen zu gehen. Nicht gut. Wir hatten noch unsere Pandemie, ich weiß, die ist schon lange rum, aber die äh, verschiedenen Universitäten sind sich sicher, dass diese Auswirkungen, die soziologischen der Pandemie, noch lange noch lange in unsere äh, Gesellschaft ausstrahlen werden. Da bin ich auch von überzeugt. Ich will das jetzt gar nicht alles im, 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 im Teil auf, äh, hier auflisten, aber das letzte, das letzte fettgeschriebene, Solidarität als große Chance. Ich hatte das Gefühl, auch wenn in dieser Pandemie viel Scheiße, entschuldigt den Ausdruck, blöd war, dass trotzdem ganz viele Menschen auch zusammengehalten haben. Und Solidarität, gerade in der Feuerwehr, gerade bei uns, ist, ich nenne es mal Kameradschaft, eine riesige Chance, miteinander was zu reißen. Die Formen der Kommunikation, Kameradinnen Kameraden, wie kommunizieren wir denn? Hm, das ist eine gute Frage, gell? Kommunizieren wir mit 71,6% über was, mit 38,8% über was und so weiter und so weiter bis unten hin. Ich bin ganz sicher, ihr wisst es schon. Ich zeige mal die nächste Folie, da steht es drinnen. Die E-Mail ist der häufigste Kommunikator. Wie geht es euch? Wie viele E-Mails habt ihr nach dem Urlaub? Hunderte, oder? Genau so ist es. Und wenn das so ist, dann überliest man auch manche. Geht euch das auch so? Manches wird sofort weggelöscht, weil man denkt, boah, wie soll ich denn das alles beantworten? Völlig unmöglich, ja. Genauso ist es und deswegen verschwindet ein Teil der E-Mails ins Nirvana. Mal abgesehen davon, dass man da ganz viel Werbung bekommt und so weiter. Als nächstes telefonieren wir am allermeisten, dann kommt der Brief, der Messenger, also WhatsApp und so weiter, die sozialen Netzwerke. Und als letztes, und das hat unsere Gesellschaft wesentlich verändert, ist die persönliche Kommunikation wichtig. Ihr seht aber, was ist denn am effizientesten? Die fünfte Brief, hätte ich gar nicht geglaubt. Ich hätte gedacht, die E-Mail ist noch weniger effizient. Das hat aber damit zu tun, dass die E-Mail sehr schnell ist. Ja? Und wenn wir dann irgendeinen Namen lesen, den wir kennen und schnell auf die E-Mail draufgehen, dann funktioniert es. Allerdings hat das alles, was ich hier vorlese, die 2, bei der 2 geht es noch, aber bei der 3, bei der 2 und bei der 4 einen riesen Nachteil. Keine nonverbale oder paraverbale Kommunikation. Keine Gestik, wenig Emotion, am Telefon vielleicht noch. Ja, deswegen ist das auch die zweitbeste Kommunikationsmöglichkeit, weil wir da noch Stimme hören. Aber Körperlichkeit und so weiter ist nur im persönlichen Gespräch notwendig. So, ich verurteile in keinster Weise, soziale Medien, Messenger oder ein Brief schreiben, ist ja auch mal wieder ganz lustig, ich glaube, die meisten wissen gar nicht mehr, wie das geht, oder eine E-Mail formulieren, geht schnell, zack, 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 ich schicke dir schnell was, super. Aber das persönliche Gespräch ist definitiv das Effektivste und auch von seiner, von, von, von seine, ja, habe ich ja gerade gesagt, von der Effektivität her, aber natürlich auch von der Vertrauensbildung her, das Allerbeste. Was ganz gut hilft, und jetzt sind die Teilnehmer am, äh, an der, na, helft mir, am Fireproof 360 Grad wieder gefragt. Ähm, natürlich ist es so, dass wir, mit, mit einem Perspektivwechsel ganz viel Konflikte aufarbeiten können. Die Leute, die Fireproof bereits gemacht haben oder mittendrin sind, werden wissen, was das ist. Das ist ganz einfach, ich schaue mir die eigene Perspektive an. Was stört mich an meinem Partner, was, also mit dem ich gerade streite, was wünsche ich mir von dem? Und jetzt kommt es ein bisschen schwierig, welche Bedürfnisse sind nicht befriedigt? Das kann sein, der hört mir nicht richtig zu, der schreit, der spricht so leise, dass ich ihn nicht höre oder, 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 ja, aber dann, dann schaffe ich es vielleicht mir mal die Perspektive meines Konfliktpartners anzutun. Das Tolle ist, ich brauche den da nicht mal zu, ja, ich kann mir einfach nicht in seine Perspektive reinsetzen. In unserem Fall wäre es so, der Klaus schaut mal, wie es dem Günther damit ging, der Günther schaut mal, wie es dem Klaus damit ging. Wenn der Klaus sich in den Günther versetzt, also der Wehrführer in den, Oh, verdammt, ja, ich, der hatte wirklich ein paar Mal mit mir gesprochen, das stimmt. Und ich kann jetzt seinen Unmut verstehen. Er hat es an der falschen Stelle angebracht, darüber werde ich mit ihm reden. Aber natürlich kann ich so ein bisschen seinen Unmut verstehen. Rumgedreht, wenn der Günther das, den, die Perspektive von Klaus annimmt und sagt, ach, ja klar, der war da vorne gerade am Labern, ja, da waren ein paar Ehrengäste da, ganz viele Kameradinnen und Kameraden und ich hau da volles Ohr rein. Ja, der ist sich gefühlt in dem Moment. Ja, ja, provoziert ist doch klar. Und das Allerwichtigste kommt jetzt. Es gibt den Perspektivwechsel noch eine außen außen perspektive also eine sogenannte Meta-Meta-Perspektive. Die lassen wir komplett weg. Die Außen-Perspektive oder die sogenannte Meta-Perspektive. Wir schauen von der Spitze der Drehleiter auf die beiden, die sich da gerade duellieren drauf. Wir selber. Was merken wir denn da? Wie das Verhalten der beiden ist. Das Verhalten von beiden war nämlich beschissen von beiden. Beide haben klare Kommunikationsfehler gemacht. Und wenn Klaus und Günther jetzt darüber nachdenken, was hätte ich denn anders machen können, so ist das ist doch ganz logisch. Der eine bringt sowas nicht in der JHV an. Das macht man nicht. Klarer Fall. Dass er das klar und deutlich ansprechen darf, logisch. Aber dann beleidigt er den auch noch falsch. Und der, der, der Klaus, der Wehrführer, er hätte nicht so abbügeln dürfen. Jetzt zusammen du, gutes Thema, ich bewerte das positiv, wenn du dich fortbilden willst, würde es aber gerne mit dir unter vier Augen besprechen, weil das macht hier auf der Versammlung keinen Sinn. Bam, Ruhe wäre gewesen. Ja, So einfach kann es sein. Dazu braucht man aber eine gewisse Form von Selbstrespektiertheit. Diese Form hat den beiden jetzt hier gefehlt. Außerdem hat man deutlich gemerkt an der Reaktion von Klaus, vom dass ihnen da ein Stück Selbstvertrauen fehlt. Der Günther hat dieses Selbstvertrauen, aber der hat hiermit trotz reagiert, was kommunikativ natürlich auch schwach ist. Ich behalte die Kontrolle, das ist ein wichtiger Punkt, trotz Vertrauen. Das heißt aber auch, ein kontrollierter Dialog sagt, ich höre aktiv zu. Ich höre aktiv zu, ihr erinnert euch. Wir haben oft, wenn wir jemandem zuhören, vor allen Dingen der eigenen Frau oder dem eigenen Mann, Seid ehrlich, seid ganz ehrlich, du Schatz am Wochenende und schon bist du mit dem Gedanken beim fußball und beim Rudi Völler. Stimmt's? Ah ja, ich antworte dir jetzt gleich so. Das ist kein aktives Zuhören. Denn wenn die zum Schluss sagt, die Marie, unsere Freundin, hat uns zum Grillen eingeladen und du sagst, ja, ich mache den Grill sauber später, dann gibt es einen Konflikt. Also aktives Zuhören. Das kannst du auch damit viel besser in den Griff kriegen, wenn du das, was da gerade gesprochen wird, wurde, in eigenen Worten wiederholst. Du, ich fasse nochmal zusammen. Äh, folgende Punkte habe ich kapiert. War das so und so, so und so. Ähm, du, kann ich so sagen, Da, ist es richtig, wenn ich sage, oder ich habe die Themen so und so rausgehört. Und wenn ich was nicht verstanden habe, dann sage ich, du kannst mir das nochmal erläutern, das habe ich gerade nicht kapiert. Das nennt man einen kontrollierten Dialog. Mit dieser Zuhör- und Fragetechnik gehst du nicht alle. Es, wo Menschen sind, wir doch gestritten. Kein Problem. Ja, mal einen Tag Zeit vergehen lassen und dann wieder miteinander reden. Das hilft immer bei einem Konflikt. Aber Leute, mit dieser Technik könnt ihr sehr, sehr leicht Konflikte ins Nirvana schicken. Der Perspektivwechsel im Fireproof exzessiv geübt, den muss man verinnerlichen. Ja, wenn mich heute einer anraunt, überlege ich sofort, was mit dem? Ja? Wie, wo hat er denn seine schlechte Laune? Her? Was hat er denn gerade gehabt? Ganz oft gerade in der eigenen Feuerwehr finde ich Erklärung. Und dann ist es nicht mehr so dramatisch. Mit meinem Vater habe ich mich versöhnt, weil ich genau diesen Punkt, genau diesen Punkt gelernt habe. Bevor ich das hier mit meinem Team ins Feuerproof gepackt habe, habe ich ja da Erfahrungen mitgesammelt. Ich bin ja nicht nur Therapeut, sondern auch Mensch, der das alles erlebt hat. Und ich konnte ihm dann verzeihen, als ich wusste, der ist in der Zeit geboren, wo es in Deutschland ziemlich schwierig war, nämlich 1930. Und als der Krieg zu Ende war und die Nazis weg waren, war es 1945, da war der 15. Ja, was soll denn der in seiner Erziehung, was soll denn da richtig gelaufen sein? Und wenn ich seine Perspektive annehme und dann anders mit ihm agiere, Vater, guck mal, meinst du vielleicht, hm, 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 da hat er auf einmal völlig anders reagiert. Und wir waren zum Schluss versöhnt. Und ich konnte ihn in Ruhe gehen lassen, er lebt nicht mehr, ja, leider. Aber das war ein Punkt, der mir die Augen geöffnet hat, wie leicht man durch gute Kommunikation Dinge verändern kann. Genau, wie hätte Günther reagieren können, wie hätte Klaus reagieren können, habe ich schon gesagt, Leute, Vertrauen braucht Mut. Wir müssen lernen, einander zu vertrauen. Wir müssen Dinge ansprechen, die uns nicht passen. Das ist aber in guter Form. Und wir müssen lernen, aktiv zuzuhören. Das ist das, was ich euch heute rüberbringen wollte. Denn gedacht ist noch nicht gesagt. Gesagt ist noch nicht gehört. Gehört ist noch nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht einverstanden. Einverstanden ist noch nicht behalten. Behalten ist noch nicht angewendet. Angewendet ist noch nicht beibehalten. Und dann Kontrollmechanismen einbauen. Okay? Und Vertrauen braucht Mut. Ich wollte euch mit diesem kleinen Präsenzvortrag vermitteln, wie denn gutes Vertrauen geht. Ich muss hier gerade mal das Ding schließen, sonst kann ich euch nicht sehen. So, so ist es wesentlich besser. Ich habe vorhin Fragen wahrgenommen, jetzt ist es gleich zehn vor sechs. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich fünf Minuten überzogen habe. Da ist eine Nachricht. Die muss ich aber erstmal lesen. Das heißt, ich kriege die nicht richtig hier auf den Eltern. Dann muss ich das anders machen. Ich habe ja genug Kommunikationsmittel. Ne? So. Einen ganz kleinen Moment. Aha, ah, okay, okay, das ist eine sehr gute Frage. Ist es nicht normal, dass es Streit in der Feuerwehr gibt? Ja, aber selbstverständlich, sehr gute Frage. Ich habe schon wieder fast den Namen gesagt, ich kenne die Lady, die mir das geschrieben hat. Ja, natürlich ist das normal, Leute. Ja, um Gottes Willen, hoffentlich habe ich mich da nicht fehlerhaft ausgedrückt. Selbstverständlich sollen und wollen wir auch mal streiten der Sache wegen. Wisst ihr, wo es problematisch wird? Wenn ich mich persönlich angegriffen fühle. Und das tue ich dann, wenn irgendwas mit meinem Selbstwert, mit meinem Selbstbewusstsein nicht in Ordnung ist. Und das tue ich vor allen Dingen auch dann, wenn ich merke, dass Menschen mich richtig angreifen wollen. Heute mit meiner Fragetechnik und mit meiner Kommunikationstaktik, die ich gelernt habe, schaffe ich das durchaus, diesen Menschen zu begegnen und zu sagen, pass mal auf, kann es vielleicht sein, dass... Ist es vielleicht möglich, das und dann kommen wir da schon zusammen. Ja, das ist dann so, dass, dass, dass ich den Streit nicht dem Streit nicht versuche aus dem Weg zu gehen. Das geht auch manchmal gar nicht. Ja, ähm, habt aber da Vertrauen in eure kommunikativen Fähigkeiten. Wenn ihr nicht zurückpolst. Ja, du hast aber auch diese gegenseitige Vorwurfshaltung. sagen, also du, ich habe noch nicht genau verstanden, um was es dir geht. Und der andere muss noch mal agieren und genauer erklären, sagen, okay, habe ich richtig verstanden, dass du mir vorwärst? Bam, 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 bam. Ist das das, was du meinst? Ja. So, da habt ihr schon mal ganz klar gesichert, ich weiß tatsächlich, was der will. Und jetzt, Leute, kommen zwei Sachen. Wenn ich anderer Ansicht bin, also keinen Fehler zugeben möchte, weil es keiner ist, dann sage ich das. Das heißt, du, meine Ansicht dazu ist XYZ. Ja? Und wenn ich der Ansicht bin, ich habe einen Fehler gemacht, dann muss ich noch lange meine Rübe irgendwo an der Garderobe abgeben, weil ich ja alles falsch mache, sondern diesen Fehler aktiv zugeben. Ich sage, du, ich glaube, an dem Punkt hast du recht. Ich sehe nicht alles so, da und da habe ich eine andere Meinung. Aber das ist eine gute Sache, was du mir da gerade erzählst. Deswegen nehme ich entgegen, versuche ich zu verbessern in Zukunft. Also, Streit in der Feuerwehr, völlig normal. Unterschiedliche. Ebenen, unterschiedliche Kommunikationsstile passiert. Verein versus Aktive. <lacht> Politik versus Feuerwehrführung. Verwaltung versus Feuerwehr oder rumgedrückt. Und immer dann, wenn wir festgefahren sind und glauben zu wissen, dass die anderen doch doof sind, dann eskaliert es. Ich glaube, grundsätzlich ist niemand doof. Menschen mit Behinderung haben vielleicht auch Probleme, irgendwas zu tun. Aber wenn wir vernünftig miteinander kommunizieren, dann kann das was werden. Ähm, ich muss hier gucken im Chat, nee, nicht im Chat, im, im, im Forum. Okay, ja, auch eine gute Frage. Was hast du als, als Klaus in der Jahreshauptversammlung gemacht? Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Ich hätte mich nicht darauf eingelassen, das ist ja Lehrgangsfragen besprechen wir innerhalb der gesamten Wehr, also des Übungsabends, hinterher. Du kannst mich aber natürlich anrufen, wenn du willst. So, wir machen weiter im Programm. Und wenn er dann weitermacht, will ich nochmal sagen, du hast gehört, was ich gesagt habe. Das findet nach der gesamten Wehr statt. Das hat hier, gehört dir hier nicht her. Und wenn er dann nicht aufhört und weiter bohrt und bohrt, ja, dann führt er sich selbst vor. Irgendwann hört es dann von selbst auf oder er wird von allen anderen gemaßregelt. Ja? Dann kann ich auch nichts machen, wenn einer so auf Krawall gebürstet ist, kann ich nichts machen. Aber ich hätte das auch das Ganze ein bisschen versucht mit Humor äh, rüberzubringen Das hilft übrigens immer. Humor hilft immer. Ich hätte gesagt, Mensch, Günther, haben wir dich wirklich vergessen? Nee, haben wir natürlich nicht. Aber es gibt halt eine Liste, wo ein paar draufstehen. Okay, wir besprechen das an der Übung, nach dem Übungsdienst oder du rufst mich einfach mal an. Ne? Du kannst doch telefonieren, wie ich auch. Ha, 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 ha. Und schon ist die ganze Sache deeskaliert und gut ist. Aber ja, ähm, der Klaus war natürlich gereizt, weil er mitten in seiner äh, JHV unterbrochen wurde. Da sitzt Prominenz, er will Botschaften übermitteln, er will Ehrungen machen, da soll der Jugendwart sprechen, der Kinderfeuerwehrwart. und, 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 und der Bürgermeister ein Grußwort. Und dann haut der Günni da mitten rein. Ne? Kann man schon auch verstehen, dass seine Emotionen mit ihm durchgehen. Ich gucke nochmal noch mal drauf. Ich habe noch irgendwo auf irgendeinem Kanal was gesehen. Ah, jemand live drauf. Ja, ich kenne dich. Ja. Nee, dich kenne ich nicht, aber du darfst natürlich trotzdem fragen. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, fireproof. Mhm. Ach so, jetzt habe ich es kapiert. Was ist, wenn ich mir selbst nicht traue? Was du vorhin gesagt hast, Hermann. Also wenn ich ein, ein, ein Vertrauensproblem habe mit mir selbst? Ja, das ist eine gute Frage. Also vom Grundsatz her, ich muss es nochmal genau lesen, nicht, dass ich da irgendeinen Mist erzähle. Ah ja, hat mich in seiner Story erwähnt, das ist gut, aber das ist keine Frage. Okay, also wenn ich mir selbst nicht traue, du meinst wahrscheinlich in so einem Gespräch, dass du dir das nicht zutraust, da zu bestehen, dass du als Klaus vermutlich in den Erdboden versunken wärst und gesagt hättest, äh, ja, dann darfst du noch ein paar Erfahrungen sagen. Das hat das mit dem eigenen, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt, mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Ähm, das hat das damit zu tun, dass Menschen, sagen wir mal, nicht so extrovertiert sind wie ich, die mehr introvertiert sind. In Fireproof, ihr wisst ja, die Eule und der Löwe, mehr introvertiert und Bär und Affe mehr extrovertiert, dass ich einen hohen Affenanteil habe. Die Fireproofler wissen, von was ich spreche, ist ja sichtbar. Aber alles ist gut, wie es ist. Wir wollen keine Menschen verändern. Wir wollen die Kommunikation untereinander verändern. Und jeder, auch du, darf hier seinen Standpunkt klar machen. Dass man das nicht so ganz einfach von heute auf morgen lernt, ist klar. Ich würde dir da empfehlen, kleine Schritte zu machen. Wenn du Fireproofler bist, was ich jetzt hier nicht erkennen kann in den Kommentaren. Ähm ja, mache ich auch gleich. mache ich auch gleich ähm Sorry, ich, ich muss an allen Kanälen gucken, das ist nicht ganz so einfach. Aber ähm an deiner Stelle, wenn du im Fireproof programm bist, geh nochmal in das Werkzeug Team-Innenangriff ähm und Ressourcenbildung. Du erinnerst dich an die 30... Motivatoren, die dabei helfen, motiviert für die Feuerwehr zu bleiben, aber auch so ein bisschen die eigenen Ressourcen zu stärken. Das ist ganz wichtig. Schlag nicht, ich glaube, es ist Tag 3 und bei den Werkzeugen gehst du in Tag 6. Nee, Tag 7 ist Team ja, jetzt komme ich Nee, Tag sieben ist Team Innenangriff und da guckst du nochmal nach, was dieses Team Innenangriff also das innere Team bedeutet. Solltest du das noch nicht machen, empfehle ich dir natürlich Fireproof, weil da kannst du das lernen. Du kannst da tatsächlich lernen, mit, deinem, mit deinen eigenen Themen auch nach vorne zu kommen. Das steht dir durchaus zu. Und mit diesem Tool üben wir auch, da weiß ich jetzt den Tag nicht ganz genau, aber an vielen Beispielen üben wir das Team Innenangriff, um zu schauen, was kann ich tun? Ähm, Okay. Darf ich dir eine private Nachricht schicken? Ja, natürlich. Also, wenn jemand ähm, ähm, mit mir direkt kommunizieren will, das ist überhaupt kein Problem. Bitte einfach an kontaktbrand-punkt.de, ich wiederhole nochmal, kontaktbrand-punkt.de eine Nachricht schicken, dann lesen, liest es das brand.team team ähm, und die ist senden Sie an mich oder an Karina weiter, je nachdem, wen es von uns beiden betrifft. Ähm, ich gucke da immer auch mit drauf, oder wir sprechen die Fälle ab, äh, wie wir damit umgehen, antworten auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall Fall, genau. Äh, also natürlich bitte mir eine Mail schreiben, wenn du persönlich zu mir schreiben willst, genau dasselbe mit adbrand-punkt.de nur vorne, h.zengeler. Siehst ist auf unserer Page. Ja, www.brand-punkt.de kannst du draufgehen. Ähm, Hermann, ja, das geht in dieselbe Richtung. Nicht jeder kann sich so ausdrücken wie du. Ähm, ich glaube nicht, dass mir das gelungen wäre, die, die, die Anschuldigung so zu retournieren. Ähm, Schreibt mir ein stellvertretender Wehrführer, der ja immer auch in die Position kommen kann, den Wehrführer mal zu vertreten und so eine Jahreshauptversammlung schmeißen zu müssen. Ja, klar. Erstmal ist es ein Lob an mich, vielen Dank. Aber Leute, ich bin 62 Lebensjahre alt. Ja, ich sage immer 55 plus Mehrwertsteuer. Aber ich habe natürlich in 40 Jahren Feuerwehr, in 24 Jahren Chef so viel erlebt, dass du auch irgendwann ein Selbstwert und Selbstbewusstsein entwickelst. Außerdem, liebe Leute, ich glaube, wenn ihr meinen Podcast hört oder euch mit Brandpunkt beschäftigt, ich lebe das hier, was ich tue. Ich habe nach 40 Jahren öffentlicher Dienst habe ich meinen bombensicheren Job hier in der Verwaltung mit, mit Mitarbeitern hingeschmissen, um Brandpunkt zu machen. Warum? Weil ich überzeugt davon bin, dass primär präventiv und kommunikativ in den Feuerwehren was passieren muss. Wir haben so viele Kameradinnen und Kameraden in den letzten 25 Jahren durch Austritt oder sonstige Geschichten verloren. Äh, jeder Dritte aus der Jugendfeuerwehr ist innerhalb... Nee, 30 Prozent in den Jugendfeuerwehren bleiben nur nach den ersten beiden Jahren. 30 Prozent. Und wir bilden die so aus, ja, so toll, wir haben so tolle Jugendfeuerwehrwarte, dann kommen die in die Aktive, da geht es aufeinander und schon sind die weg. Klar, es gibt auch andere Vereine, wo die dann hinwechseln, weiß ich alles, aber diese Dinge passieren. Und deswegen ist es mir eine Herzensangelegenheit. Und wenn du jetzt eins und eins zusammenzählst, dass du jünger bist und in dieser Funktion noch nicht so lange und äh, eben noch nicht so viele Workshops, Vorträge und so weiter vor Publikum gesprochen hast, äh, gemacht hast, dann ist doch klar, dass ich da eine andere Ausstrahlung habe, ohne dass ich mich hier selbst loben will. Aber das lernst du. Wenn du einmal so ein bisschen über den Schatten springst, so ein bisschen, in der Werführerausschusssitzung oder wenn ihr zu dritt seid, mal was sagt, dann ist das schon die halbe Miete. Versucht es einfach. Ja, ich kriege gerade noch eine Meldung in einem Bundesland, ich sage nicht welches, dass man da keine Rückschlüsse ziehen kann, das sind 17%, Prozent, die dann aktiv werden. Leute, das müssen wir ändern. Wir haben in 25 Jahren Feuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland. Äh, Entschuldigung, die Quelle ist der Deutsche Feuerwehrverband, falls es euch interessiert. Das Jahrbuch des Deutschen Feuerwehrverbandes äh, haben wir 10% an Einsatzkräften verloren. Jetzt nicht durch Gold oder so, da waren... Auch einige Kameraden dabei, bei mir waren es leider zwei in der eigenen Feuerwehr, auch das ist ein Grund, warum ich das hier mache, einer durch Suizid, für die, die mich nicht kennen, furchtbare Geschichte und deswegen Brandpunkt. Ähm in 25 Jahren 10 Prozent an Feuerwehreinsatzkräften nicht mehr dabei, also wenige. In 25 Jahren 6.000 freiwillige Feuerwehren verloren. Jetzt nicht, weil die keinen Bock mehr haben. Da gab es auch einige. Es gibt auch einige Pflichtfeuerwehren in unserer Republik. Das ist viel zu wenig bekannt. Sondern vor allem, weil die sich zusammengelegt haben. In vielen Ortschaften ist das ein Thema. Ich kann es nicht empfehlen. Weil es die Menschen, die wegen der lokalen Situation, also wegen ihrem Ortsteil in die Feuerwehr gegangen sind, vertreibt. Versteht ihr? Und deswegen empfehle ich das nicht. Ich habe aber auch festgestellt, oder der Deutsche Feuerwehrverband, dass in 25 Jahren über 50 Prozent Einsätze dazugekommen sind. Das heißt, wir fahren wesentlich mehr Einsätze in wesentlich weniger Feuerwehren mit wesentlich weniger Personal. Und dann müssen wir uns noch darüber unterhalten, warum wir nur 9,2 Prozent Frauen in den Feuerwehren haben. Warum wir in Führungsfunktionen noch weniger Anzahl von Frauen prozentual gesehen haben. Das sind Themen, über die müssen wir reden. Wir müssen unsere Feuerwehr, die Motivation, dies es mal wieder nach vorne bringen. Ich sehe noch eine Frage auf einem anderen Kanal. Ah, tut mir leid. Ja, jetzt bin ich dort. Ach so, ich schicke dir eine private Nachricht auf dein Profil. Ja, das ist sehr nett, das kannst du ruhig machen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, immer wieder gerne. Wir haben es nach 18 Uhr. Ähm, das Erste, was ich machen möchte, ist nochmal, dass wir darüber nachdenken, was Feuerwehr eigentlich ist. Ich habe noch eine, eine Nachricht bekommen, dass mit Fehlen von Feuerwehren in Ortsteilen, in Gemeinden, auch das Gemeindeleben leidet oder sogar stirbt. Leidet auf jeden Fall. Die Feuerwehr ist im kommunalen Leben was ganz Besonderes. Ich sage das nicht nur, weil ich im Feuerwehrleben groß geworden bin und das mein Leben lang exzessiv äh, gelebt habe, gemacht habe. Sondern ich bin auch Musiker. Ich bin in der Band, mache Musik. Und das habe ich eine Zeit lang, als ich Feuerwehrchef war, gelassen. Fehler. Macht eure Hobbys. Aber eins ist auch klar. Bei uns ist eines anders. Wir sind in unserem Einsatzdienst kein Verein. Wir sind ehrenamtlich tätig. Eigentlich, wenn uns jemand beleidigt, können wir äh, den anklagen wegen Beamtenbeleidigung, wenn man es genau nimmt. Ähm, das ist aber jetzt gar nicht das Thema. Wir begeben uns tatsächlich in Gefahr. Es passiert nicht so oft, aber es passiert. Wir stellen unsere Freizeit für die anderen zur Verfügung. Wir machen Sachen, die sich andere nicht mal vorstellen können. Leute, und diesen Zusammenhalt, das, was wir da erleben, mich fragt immer jemand, Hermann, was ist dein Motivator? Ich sehe jetzt noch ein, zwei Fragen, die beantworte ich schriftlich. Ähm, weil ich jetzt zum Schluss kommen muss und möchte. Die fragen mich immer, was treibt dich denn an oder was hatte ich all die Jahre angetrieben? Mein Bürgermeister hat mich das mal gefragt. Ja, wir haben ja jährlich einen jährlichen Etat von x Millionen. Da ähm, ich gesagt, mein Lieber, hm, hm, hm. mich treibt nicht an, dass es eine neue Drehleiter gibt. Die heute inzwischen 850.000 oder eine Million kostet. Mich treibt nicht an, wenn ich eine neue Uniform für zweieinhalbtausend Euro bekomme oder einen neuen PA mal aufsetzen darf. Doch, das treibt mich an. Habe ich mich verbessert? Doch, doch. Ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate. Dann ist die neue Wache normal geworden. Die neue Drehleiter ist normal geworden. Die Uniform zwickt an einigen Stellen. Ich so, äh, sage, scheiß neue Uniform dann ist das alles normal geworden, weil das nennt man sogenannte extrinsische Motivatoren, also von außen auf mich eindeckende Motivatoren. Jeder Fireproofler, der jetzt hier drauf ist, würde mir sofort beantworten, warum es wichtig ist, nicht nur extrinsisch motiviert zu sein, sondern auch intrinsisch. Von innen heraus, diese Motivation ist schlichtweg kaum zu zerstören, wenn sie mir erhalten bleibt. Wenn ich kommunikativ falsch liege, wie ich es vorhin erzählt habe, dann kann mir auch diese Motivation flöten gehen. Und deswegen müssen wir alles tun, um Vertrauen zu bilden und gut zu kommunizieren. Und ich sage euch, was mein Motivator immer war. Ich war ab und zu dieser Klaus auf dem 11. Also der Hermann auf dem 11. Ein Einsatz, Erstangriff, PA ausgebildet. Aber ich war Gruppenführer. Und der kam an eine Einsatzstelle und es war wirklich heiß. Flammen sind aus dem Fenster von diesem Objekt, dritte Stock oder so, ich erinnere mich noch ziemlich genau rausgeschlagen und ich höre, oh Gott, die Hosen voll, Nachalarmierung, äh, sofort Einsatzbefehl gegeben, PA, äh, hier, zack, Sicherungsdruck dahin, Verteiler unmittelbar vor die Hütte, oh, was weiß ich. Ihr könnt euch das vorstellen. Und da war eine ältere Dame noch drin und die haben wir rausgeholt. Das war eng, das war wirklich eng. Und ich habe sowas in meiner Brust gespürt. Könnt ihr mir folgen? Wisst ihr, was ich meine? Hab wir haben dann abgebaut, die Dame war längst vom, vom, von den Sannis versorgt und in die Klinik gefahren, Polizei abgesprochen, was war hier, welche Art von Feuer, lalala, kennt ihr alles? Und dann bin ich zurück zum Elef und war ein bisschen gestresst und habe mich auf meinen Gruppenführerplatz fallen lassen, Maschinist Machinist guckt, an: können wir, Herrmann? sage ja, ja, wir können. Und dann habe ich mich so rumgedreht und habe nach hinten, ich glaube, wir waren pff, sieben Leute, kann ich euch nicht mehr genau sagen, und habe in die Gesichter, in die Augen meiner Kameradinnen und Kameraden geguckt. Und das, was ich in dem Moment gefühlt habe, diesen Moment, wir haben jemanden das Leben gerettet, wir haben Sachwerte erhalten, wir haben der Umwelt eingefangen, getan, wir haben positive Kritik, überall werden wir bekommen. Und wir, wir hier haben es gemeinsam gerissen. Das ist mein Motivator. Bis heute geblieben. Dieses Gefühl füreinander, einen Einsatz zu fahren, das ist für mich das Größte, was es gibt. Das heißt nicht, dass wir Einsätze provozieren. Das heißt auch auf gar keinen Fall, dass wir Einsätze unbedingt und zwingend wollen. Nein, aber es heißt eins, wir gemeinsam, wenn wir an einem Strang ziehen, können wir wahnsinnig viel bewegen. Deswegen, wenn das nächste Mal Zoff in eurer Wehr ist, wenn es zwischen den Führungsebenen Streit gibt, könnt ihr natürlich... Brandpunkt beauftragen, denn Konfliktcoaching ist alles unsere Spezialgebiete neben der Primärprävention, aber ihr habt auch viele Möglichkeiten an der Hand. Die Fireproofler wissen das, das für euch selbst zu lösen. Dafür haben wir dieses Programm entwickelt und ich wünsche euch dabei eine richtig gute Hand und kommuniziert jederzeit gerne mit uns hier von Brandpunkt. Wir unterstützen euch, wir unterstützen euch, geben euch auch Tipps, ohne dass das gleich einen Euro kostet. Und bleibt gesund und kommt vor allen Dingen gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Ich kontrolliere gerade noch mal, ob es noch eine Frage gibt. Ja, nee, da gibt es sogar ein paar. Alles zu dem Fall und grundsätzlich zur Kommunikation. Ich verspreche euch, ich habe es hier auf einem Portal, wo ich antworten kann, ich werde antworten. Ich habe in der mir üblichen Art länger geschwätzt, als ich, als ich sollte. Oh ja, es gibt sogar ein paar Nachrichten, sehe ich von meiner WhatsApp, von meiner Apple-Uhr. Jetzt habe ich Werbung gemacht, um Gottes Willen. Ähm, ich werde darauf antworten, versprochen. Ähm, bleibt gesund, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Vielen Dank für die Teilnahme und wir sehen uns ja sehr bald wieder. Ähm, Freue mich von euch zu hören und wünsche euch alles Gute. Bis dann, macht's gut, Servus, hallo und gute. Das war die Live-Session Firebroof 60 Grad. Richtig Spaß gemacht, weil Reaktionen kamen und das ist immer gut. Von kommt so bei uns nicht vor über wie machst du das? Bis ich rufe dich demnächst mal an. Ein paar Fragen haben wir noch zu beantworten, aber es hat sehr viel Spaß mit euch gemacht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Servus, hallo und gute